0: Dort habe ich dir die Adresse und den Gutscheincode verlinkt. Ich wünsche dir von Herzen viel Freude beim Lauschen, Entspannen und Meditieren. Hi und herzlich willkommen zum Federleicht-Podcast und heute mit einem neuen Interview. Heute ist die Linda Benninghoff bei mir und äh, ich freue mich mega auf dieses Interview, denn ich werde heute mit der Linda über Psychodelika sprechen und äh, ja, mega spannendes Thema. Ich freue mich super, dass du hier bist, Linda, dass du dir die Zeit nimmst und das mit mir und äh, den Zuhörern und Zuhörerinnen teilst und bevor wir so richtig in das Thema einsteigen, stell dich doch gerne mal selber vor. Du hast nämlich eine sehr
1: interessante Lebensgeschichte. Hallo, liebe Carla. Äh, genau, also ich freue mich auch, dass ich hier bin. Soll ich jetzt schon direkt meine Lebensgeschichte erzählen? Du also kannst die mal so, wichtigsten Punkte? Genau, das, okay. das,
0: genau. Sag mal so also das, was du mir so im Vorfeld geschrieben hast. Das finde ich nämlich, das wollte ich dir jetzt ja. nicht vorwegnehmen. Das sag mal. Das finde ich <lacht> nämlich
1: total spannend. Okay, also äh, bei mir gab es in meinem Leben, als ich 37 war, einen richtig heftigen Knackpunkt, sag ich mal so. Also bis dahin ist immer alles... Also ich hatte immer ein leichtes, angenehmes Leben, hatte nie große Herausforderungen, ähm, nie wahnsinnige Probleme, also halt das übliche so, hatte aber auch keine Ziele. Also es ist immer so geplätschert, sag ich immer so.
0: Lauwarm. Ja. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja. Und dann hatte ich, äh, habe ich geheiratet und habe mit dem Mann zusammen ein Haus gekauft, obwohl ich auch nie einen Wunsch hatte, ein Haus zu besitzen. Also ich bin zwar jetzt im Eigenheim, aber bin ich auch nicht mit drin sozusagen. Also es ist nicht so meins Eigenheim. Ich habe es damals aber trotzdem mitgemacht und mit unterschrieben. habe mich aber auf der anderen Seite auch nicht darum gekümmert, dass alles in Ordnung ist mit diesen Verträgen und so. Und dann hat mein damaliger Mann nach einem Jahr äh, Diagnose Krebs bekommen und ist dann ein halbes Jahr später gestorben. Und ich war 37, hatte zu dem Zeitpunkt auch keinen richtigen Job, also mehr so ein 400-Euro-Job. Den hatte ich auch sogar nur, als ich damals dieses Darlehens, diesen Kredit unterschrieben habe, hatte ich auch nur so ein 400-Euro-Job. Also wahrscheinlich hätte, ich, hätte die Bank das äh, auch gar nicht so ähm, machen dürfen, dass sie mich damit in Vertrag nimmt. Aber das weiß man ja alles erst hinterher. So. Mhm. <lacht> ähm, genau, und dann stand ich da und hatte auf einmal eine Belastung oder eine Verpflichtung von 200.000 Euro eben diesen Vertrag da äh, diesen Kredit abzahlen zu müssen für das Haus und das waren monatliche Belastungen das kam für mich überhaupt nicht in Frage also es waren irgendwie 1000 Euro im Monat also jetzt für ein Eigenheim auch gar nicht so wahnsinnig viel aber ich habe halt nur diese 400, 400 Euro hast,
0: ja, klar. Ja. und habe
1: auch in dem Moment gar nichts anderes gesehen also Ne? Wenn ich damals schon anders gedacht hätte, hätte ich das Haus vielleicht halten können, aber das war ja auch sowieso nicht mein Traum. Also wahrscheinlich kam das daher. Genau, also hatte ich dann eben diesen Schuldenhaufen, dann war klar, ich muss in die Privatinsolvenz. Äh, da bin ich dann 2010, genau 2009 ist mein Mann gestorben, 2010 war ich in der Privatinsolvenz und habe mich dann parallel selbstständig gemacht. Äh, also auch gleich Ich glaube, im Dezember war ich in der Privatinsolvenz. im Januar habe ich mich noch selbstständig gemacht und ja habe dann gedacht, dass mit der Selbstständigkeit klappt bestimmt ganz super ähm, und da kann ich schön Geld verdienen, also mehr Geld als vorher. Aber es hat alles nicht so geklappt und ich hatte in den ersten Jahren also bestimmt die ersten fünf, sechs Jahre super viel Stress. Also ich war total überfordert. Das kam auch zum Großteil, glaube ich, durch dadurch, dass ich meinen Mann beim Sterben begleitet habe. Also der hat ja ein halbes Jahr von der Diagnose bis zum Tod. Und dann die letzten drei, vier Wochen war er noch zu Hause. Also ich habe ihn nach Hause geholt zum Sterben und habe ihn begleitet und habe die komplette Verantwortung auf mich geladen und war auch in der Sterbenacht bei ihm. Also nur ich und sein Bruder, kein Arzt und nichts. Und das war wahrscheinlich viel zu viel für mich. Und ja. das war das eine. Auf der anderen Seite war ich äh, auch mit meiner Arbeit total überfordert. Konnte nicht Nein sagen, habe mir nicht die richtigen Kunden rangezogen und ja, mhm. genau.
0: Und dann... Du hast, dich, du hast dich selbstständig gemacht als virtuelle Assistentin, ne? Damals. Nee, als Texterin. Also als damals Textlerin, als Texterin,
1: okay. weil ich in der Ausbildung zur Journalistin habe, also zur Redakteurin. Und dann habe ich gedacht, gut, schreiben kann ich, macht mir Spaß, mache ich mich damit selbstständig, dann eben online.
0: Mhm. Ja,
1: das ist schon krass, wenn du das so erzählst. Ich meine, ich, ich bin da sowieso
0: super empathisch. Also ich kriege da Gänsehaut von den Fußsohlen bis zum Haaransatz, wenn du erzählst, dass du dein man ähm, da beim Sterben begleitet hast und das auch mehr oder weniger alleine zu Hause, mhm. ähm, das alleine ist ja schon heftig, also auch ja. für, für die Psyche, ne? das ist schon heftig. Und wenn du dann gleichzeitig versuchst oder kurz später, ähm, und das ist mit Sicherheit auch mit Existenzängsten und so verbunden, da das aufzubauen, zu sagen, okay, ich, ich verdiene jetzt viel Geld oder ich, ich mache mich jetzt selbstständig. Also eine Selbstständigkeit alleine ist schon eine Herausforderung. Aber wenn du halt gerade auch noch einen, einen, einen nahestehenden Menschen verloren hast, das ist es natürlich doppelt heftig. Also kein Wunder, dass du gestresst bist oder also, gestresst warst. Das kann ich absolut ähm, nachempfinden.
1: Wobei, so diese wahnsinnigen Existenzängste hatte ich in dem Moment gar nicht. Mhm. Also das okay. war es gar nicht. Und... Ähm so die Selbstständigkeit habe ich auch nicht als so eine groß also diesen Schritt dahin habe ich auch nicht als so groß empfunden. Da bin ich sowieso eher der Typ, wenn ich wenn ich Bock auf irgendwas habe, dann mache ich es halt. Ob es dann funktioniert oder nicht, das stellt sich dann eben im Laufe der Zeit raus. Und ja. so bin ich auch irgendwie in die Selbstständigkeit gegangen. Ich hatte ja auch keine Investitionen irgendwie, die ich am Anfang machen musste. mein Laptop hatte ich und so, ja. also ich, null Investitionen.
0: Aber, Aber es hat nicht so funktioniert, wie du es dir... Nö, nö. Nicht so <lacht> nö. Gut, und wann hat sich das geändert? Also heute machst du zumindest einen sehr äh, zufriedenen oder auch recht erfolgreichen Eindruck. Also wie hat sich das geändert, dass du sagst, okay, am Anfang, ich habe mir die falschen Kunden angezogen, kennen wir alle, also alle, die selbstständig sind, kennen das ähm, und war gestresst und überfordert und so, was, glaube ich, häufig auch der Fall ist. Wie, wie hat sich das gedreht? Wie hast du das gedreht?
1: Also gedreht hat sich das, ähm, als ich... Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das oder was da so der Auslöser war. Ich war halt schon jahrelang in diesem Stress. Und so dieser Bereich der Persönlichkeitsentwicklung hat mich schon immer so interessiert, aber ich war da nie so aktiv. Also ich habe auch eine Ausbildung, also ich bin auch Heilpraktikerin, habe ich gelernt und habe da auch eine Ausbildung in klassischer Homöopathie und da geht es auch schon darum, warum werden Menschen krank und was passiert im Inneren? Und das behandelt man eigentlich mehr. Also das war schon immer für mich wichtig, so diese Sichtweise. Ne? Und dann habe ich, äh, warum auch immer, habe ich dann irgendwann das Buch den ähm, Frosch von Raho Bornhorst in mhm. die Finger bekommen. Ja. Und da habe ich gedacht, äh, war das den Frosch? Ja, ich glaube... Da ging es ja auch darum, so seine Geschichte so ein bisschen anzugucken und aufzuarbeiten. Und da hatte ich auf einmal so ein Kribbeln im Bauch, dass ich wusste, irgendwas geht da noch bei mir. Also das kann so, es ist nicht, ähm, das kann nicht sein, dass es so immer weitergeht. Das habe ich da so geahnt. Ne? Mhm. Und dann hat es aber echt noch anderthalb Jahre gedauert, bis ich dann wirklich angefangen habe. Und ich habe dann 2014 meinen Blog gegründet, also den ersten Blog mit dem Thema Geldbewusstsein, weil ich eben dachte so mit der Privatinsolvenz, das passt ganz gut und kann ich da so über meine Erfahrungen schreiben. Und dann habe ich, da habe ich nämlich noch, als ich den Blog gegründet, den Blog habe ich, pass auf den Blog habe ich überhaupt gegründet, weil mir jemand, den ich aus der Texterbranche erzählt hat, du, mein Freund hat auch einen Blog oder der hatte, glaube ich, sogar 30 Blogs. Also ich weiß nicht, was das für Blogs waren. Ja, Aber ja, okay. der hat 30 Blogs und mit jedem Blog verdient er so viel Geld. Da habe ich gedacht, cool, ich mache auch einen Blog sofort. Ich will auch so viel Geld verdienen. Und dann, das hat natürlich auch nicht geklappt, weil so funktioniert es ja nicht. Ne? Nee. <lacht> nee. <lacht> Aber so gehe ich dann halt in die Sachen rein. Oder bin ich in die Sachen reingegangen. Und dann habe ich... Genau, hatte ich ja erst äh, über Raho so ein bisschen den Kontakt und dann habe ich ähm, Mara Sticks gesehen und da war mir dann klar, für die will ich arbeiten. Mhm. Und dann bin ich da ja 2000, was haben wir jetzt, 21, 2015, glaube ich, ins Team gekommen. Also ich habe mich da so rein, rangewustelt an sie, so gestalkt und immer was angeboten und dann irgendwann war ich im Team. Und da habe ich dann gemerkt und auch gelernt, dass es wirklich anders geht zu arbeiten. Mhm. Das war, glaube ich, so dann der Punkt, wo sich bei mir auch langsam was geändert hat. Ich musste mich ja selbst auch noch erst ändern. Ne? Aber da habe ich halt gesehen, es geht auch anders.
0: Ja, ja, das hat dir dann so eine ganz neue Welt eröffnet. Ja. Das, äh, ja, Marastix lebt ja leider nicht mehr, aber ich habe ja. das auch äh, viel verfolgt und fand das zum großen Teil auch richtig gut. Ähm, dass man halt auch sieht, okay, es gibt, es geht auch noch, es gibt noch andere Optionen statt dieses selbst und ständig und sich da irgendwie ja. kaputt machen und gar nicht mehr, ähm, ja, gar nicht mehr irgendwie zurande kommen und trotzdem nicht viel zu verdienen. Also viel ja. Arbeit, viel Arbeit, ähm, wenig, wenig Lohn. Ja. Ähm, ich habe, ich habe dich natürlich dann auch immer so ein bisschen auf Facebook verfolgt und so was du machst, und auch mit der virtuellen Assistenz. Ähm, das hast du wahrscheinlich auch für die Mara dann gemacht, ne? Oder? Mhm. War das, war das, genau. Ähm, ja, und bei mir ist es so, ich habe jetzt gerade hier ähm, im, auf dem Federleichtblog hatte ich so eine Serie über Human Design und äh, habe mich damit sehr intensiv und sehr viel beschäftigt in den letzten Monaten und Jahren. Und, ähm, da gibt es eben bestimmte Typen, also wenn man das noch nicht gehört hat, kann man sich das dann nochmal anhören, aber bestimmte Typen und ich, ich persönlich bin ein Typ Projektor und Projektor hat die Strategie, auf Einladung zu warten, also nicht proaktiv alles umzusetzen, sondern zu gucken, hey, wo passt damit wir unsere Energie quasi gezielt einsetzen können. Und mhm. eine Einladung ist nicht unbedingt, dass dich jemand anruft und sagt, hey, hast Bock vorbeizukommen, sondern eine Einladung kann auch was sein, was immer wieder auftaucht. Mhm. Und jetzt habe ich ganz zufällig, gibt ja keine Zufälle von dir, den Post gesehen, dass du äh, selber einen Podcast ähm, gründest oder gegründet hast mit dem Thema äh, Psychodelika und äh, Naturmedizin und in meinem Human Design Workshop, den ich ein Wochenende später gehalten habe, war eine Frau, die mich genau darauf angesprochen hat. Also diese Einladung, hey, mach doch was mal über Psychodelika, die war so deutlich, dass ich dann dachte, ja, okay, liebes Universum, ich habe es verstanden, ich soll, ich soll bitte was darüber machen. Also deinen dein Podcast werden wir natürlich verlinken, aber erzähl doch mal so ein bisschen, was, was ist, was sind Psychedelika überhaupt und was war so dein erster Kontakt damit?
1: Hm. Ich glaube übrigens, dass ich dann auch was mit Human Design machen soll. Ja. <lacht> <lacht> weil das ich treffe immer mehr Leute, die irgendwo was mit Human Design zu tun haben. Ich habe mir sogar schon ein paar, Liste in, ein paar Bücher in meine Amazon-Liste gepackt, ja. weil ich das auch eigentlich ganz interessant es Ist
0: mega spannend, ist mega ja. spannend und ist gar nicht... Ich glaube, dass diese Themen oft auch zusammenhängen. Ja, wir sehen das oft so getrennt, ne? Das ist Jugenddesign design und das sind Psychodelika und das ist Persönlichkeitsentwicklung und das ist Selbstliebe oder was auch immer. Aber es gibt überall immer eine Verbindung. Man kann alles immer auch für sich selber super gut ähm, kombinieren. Ja. Ja. Genau. Also was sind Psychodelika? Und wo ist dein Kontakt dazu hergekommen?
1: Also, Psychedelika für mich sind. Also es sind ja bei mir Psychedelika und Pflanzenmedizin. Ja. Also ich habe das extra beides, weil ich habe ja, ich erzähle gleich, wie ich dazu gekommen bin, aber es gibt eben auch Psychedelika, die keine Pflanzen sind. Also zum Beispiel LSD, mhm. ist ja keine Pflanze. Ja. ja. Ecstasy, sowas. Ja. Äh, die kann man aber auch benutzen, um sich zu heilen. Die kannst du dir so einwerfen und auf eine Party gehen oder sowas, aber das ist halt nicht mein Ansatz. Ich habe damit auch noch keine Erfahrung, aber es gibt Leute, die machen das und heilen sich damit. So. Und ähm, das Coole oder das Gute daran ist eben, wenn du Psychedelika oder Pflanzenmedizin auf so eine, auf die gute Weise, sag ich mal, einnimmst, erweitert sich dadurch dein Bewusstsein, also dein Blick auf die Welt in diesem Trip. Oder in dieser Reise. Also wenn du es eingenommen hast, Trip ist auch so ein doofes Wort. Trip ist irgendwie so drogenmäßig besetzt, finde ich. Ähm, also du siehst dann Dinge, du nimmst Dinge anders wahr und da bist du dann voll drin. Also es ist nicht so ein theoretisches Wissen, was du dann in dem Moment hast, ja sondern du lebst das in dem Moment. Du fühlst das einfach. Okay. Und wenn du dann wieder nüchtern wirst, dann hast du das ja schon erlebt. Eben ja. in diesem Trip. So. Und dadurch sind dann Veränderungen in deinem Leben auch vorhanden. Oder du, manchmal ähm, musst du dich dann noch überwinden, aber du hast es halt schon anders erlebt und weißt, dass es anders geht. Und dadurch sind Veränderungen anders, äh, einfacher, selbstverständlich, passieren einfach. Ja, weil du einfach, du kommst, wenn es gut geht, als ein anderer Mensch raus, als du reingegangen bist. Okay, das heißt, du nimmst die Erfahrung, die du damit machst,
0: die nimmst du quasi mit in deinen Alltag, also mit in dein Leben quasi, nach, nachdem die Wirkung nachgelassen hat, richtig?
1: Ja, also im besten Fall bist du das dann. Okay. Du bist, ein, das ist dir vielleicht gar nicht bewusst, aber du hast dich im Inneren verändert und dadurch ändert sich dann auch dein Äußeres.
0: Mhm. Also du hast gerade schon so spannend gesagt. Ähm, klar, äh, Psychedelika sind natürlich äh, können auch synthetisch sein. Wir sprechen hier nicht über synthetische Drogen, <lacht> sondern wirklich über was, was aus, aus der Natur kommt. Jetzt ist, beides. Okay, ähm, ist die Wirkung die Wirkung einer pflanzlichen eines pflanzlichen Psychedelika ist aber ja nicht unbedingt schwächer, oder?
1: Nein. Also ich habe keine Erfahrung mit künstlichen mhm. also LSD und sowas das habe ich halt noch nicht okay. oder noch nicht keine Ahnung ob ich jemals haben werde also ich habe ich muss ganz ehrlich sagen ich habe einen äh, also von von jetzt den
0: klassischen Drogen wenn wir so von LSD Ecstasy und so weiter reden ähm, da habe ich eine extreme Abneigung dagegen, weil ich natürlich auch Leute kenne. Äh, ich hatte selber nie Kontakt damit. Also das, 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 der höchste Kontakt, den ich mal mit irgend sowas hatte, war vielleicht ein Joint, aber ansonsten halt nicht in dieser Form. Ähm, aber ich kenne Leute gerade ähm, bei Ecstasy, wo es wirklich bleibende Schäden und wir sprechen mhm. davon von echt nicht schön. Ja, was man dann sein ganzes Leben lang damit schleift. Insofern hat mich das schon als Jugendliche total abgeschreckt. Also ich fand das immer, ich fand das total gruselig. Ja. Wenn, du, wenn du an einem Joint siehst, okay, im schlimmsten Fall wird es dir schlecht, im besten Fall bist du halt ein bisschen high und entspannt. Aber ich sage jetzt mal, der, die, das Risiko halte ich persönlich, wenn du sonst stabil bist. Man sagt ja auch oft, dass du so die Einstiegsdroge, aber wenn du sonst psychologisch stabil bist, psychisch stabil bist, nicht für besonders gefährlich. Bei ja. LSD und Ecstasy und so habe ich persönlich eine andere Meinung. Ja. Ähm, ich habe, als ich habe drei Jahre in Brasilien gelebt und war dort im, im Dschungel auf so einem Yoga Retreat und habe dort eine Frau kennengelernt und die sagte mir, ja, ich war in äh, Peru. Es kommt ja, glaube ich, ursprünglich auch aus den ganzen äh, südamerikanischen Ländern und habe da so eine ähm, ähm, Ayahuasca-Zeremonie gemacht. Mhm und ich so hä was das also ich bin da auch einfach gut gut behütet aufgewachsen hä nie gehört was ist das und dann hat sie mir erzählt und das äh, wie das Ganze vielleicht gleich auch selber noch ein bisschen genauer dazu erzählen was das ist ähm, und ihr Erlebnis, sie, also sie hat mir quasi dann geschildert, was sie erlebt hat, als sie das eingenommen hat. Und ich dachte, wie gruselig ist das denn? Das muss hm. ich, halt, ich das machen. Ich finde das total freaky und beängstigend. Also, was sie erzählt hat, war wirklich mehr so Albtraum-mäßig. Hm. So also, ganz krass, wo ich dachte, warum, warum, um Himmels willen, tut man das? <lacht> ähm, also muss ich ja bescheuert sein, dass ich auch noch Geld dafür bezahle, dass ich da irgendwie in so einen cool. Albtraum-Trip gehe. Ähm, und, das war's, und dann habe ich das wieder weggeschoben und dann kam das immer, immer wieder und immer wieder, ja, immer wieder so diese Einladung. Ich habe das selber noch nie gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich es machen werde. Es reizt mich, muss ich sagen, aber ich weiß es nicht, ob ich da meine Angst überwinden kann. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen jetzt genau zu ähm, Ayuhaschka. Was ist es? Wie entsteht es? Woraus wird es gewonnen? Und, und warum tut man das? <lacht>
1: Also das ist ein Gemisch aus meistens zwei Pflanzen und das sind eben zwei. Die eine hat dieses Potenzial zu diesen Visionen, aber wir haben eine Schranke im Gehirn und die kann nicht überwunden werden. Deswegen kommt noch was anderes dazu, damit überhaupt diese, damit diese Wirkung entstehen kann. Mhm. Ähm, also was das tut, also ich glaub, das als sind Lianen, oder wird genau. das nicht auch eine Liane? Ja, ja, ja. Und was es tut, also Ayahuasca zeigt dir, also ich, ich habe jetzt noch nicht so wahnsinnig viel. Also ich habe jetzt sieben Zeremonien mit Ayahuasca gemacht. Es gibt Leute, die haben viel, viel mehr. Aber was es eben so macht, ist, dass es dir deine Schatten zeigt.
0: Hört sich aber nie so schön an.
1: Also ich habe bisher auch noch nicht so schöne Erfahrungen damit gemacht. Also das meiste, ich sag mal so 90 Prozent von dem, was ich in diesen Zeremonien erlebt habe, ist halt auch echt nicht schön. Das ist anstrengend, das macht Angst, das ähm, ja ist halt, ist, es ist wirklich nicht schön. Das machst du nicht, weil es schön ist. Aber deswegen hast du eben auch nicht so dieses Abhängigkeitspotenzial, ne? weil das ist kein netter Trip, den du da unternimmst, sondern da geht es wirklich darum, dich mit deinen Ängsten auseinanderzusetzen.
0: Okay, also das heißt... Wie läuft denn das ab, so eine Zeremonie? Also ich, ich, ich trinke das oder ich esse das oder ich atme das ein oder wie ja. funktioniert das?
1: Ja, also das ist, also du hast, also es ist auch ganz wichtig, dass man da einen vernünftigen Schamanenhärter das leitet und dass man das nicht bei sich zu Hause macht, alleine oder mit irgendwelchen Freunden, die es mal schon irgendwo gemacht haben. Das würde ich nie machen, weil es wirklich tief geht und du hast dann, gerade wenn du da neu bist, hast du einfach keine Kontrolle darüber, wo es hingeht. Und wenn ich mir vorstelle, ich würde das alleine zu Hause machen, da zieht es mir jetzt alles zusammen, weil das also ich möchte da wirklich gar nichts dran denken. Also deswegen ist es ganz wichtig, sich jemand Gutes zu suchen. Und wenn man dann, also Zeremonie, da ist dann der Schamane mit seinen Helfern, meistens sind dann ein paar Helfer dabei oder bei mir war es eben so, oder ein Schamanenteam und die sind dann in diesem speziellen Raum, der nennt sich locker, das ist dann, wo diese Ayahuasca-Zeremonien stattfinden und da ist dann für jeden Teilnehmer eine Matratze, also eine schöne Matratze oder daneben steht ein Eimer, wo man dann reinkotzen darf, wenn man das muss. <lacht> Meistens steht dann da auch noch eine Rolle Klopapier, damit man sich anschließend wieder das Gesicht sauber machen kann, wenn man möchte oder wenn man muss. Ähm, ja, und dann setzt man sich da auf seinen Platz und dann fangen dann die Schamanen meistens an, so ein bisschen zu erzählen, wenn es jetzt die erste Zeremonie ist, um was es geht, um wie es so abläuft. Mhm. Und dann ähm, segnet der noch seinen Ayahuasca und fängt so an so mit diesen Heilgesängen, so Ayahuasca-Gesänge, sag ich mal, Ikoros heißen die. Also so war es eben bei mir, dass er dann anfängt zu singen, für Ayahuasca zu singen und ja dann kommt jeder nach vorne und bekommt sowieso einen kurzen mhm. ein also das entscheidet dann auch der Schamane wie viel du bekommst manche bekommen nicht so viel andere bekommen mehr weil der eben so in dieser Energie dann schon drin ist von der Pflanze ne mhm. ja das und heißt, dann der spürt wie viel du jetzt mhm. gerade brauchst oder verträgst okay ja genau und am besten ist es auch, wenn du mit einer bestimmten Absicht in so eine Zeremonie gehst. Also wenn du sagst, ich möchte herausfinden. Also ich bin zum Beispiel bei meinem, zu meinem ersten Retreat bin ich gefahren, weil ich wissen wollte, ob ich wirklich so jemand bin, der immer rumreisen muss oder ob da irgendwie was anderes dahinter steckt, ob ich auch zu Hause glücklich sein kann. Mhm. So, und das war jetzt so meine Absicht, als ich dann da eben in dieses Retreat gegangen bin. Und ja, wenn man sowas im Kopf hat, was man für sich lösen will, ist das immer gut? Mhm. Weil dann hast du was dran zu arbeiten. Ob das nun das ist, was du dann wirklich erlebst in dieser Zeremonie, ist was anderes, weil meistens sind dann doch noch andere Sachen, die vorher erledigt werden müssen. Mhm. Okay. Also jetzt will hier gerade meine Katze auf den Schreibtisch, was sie mhm. eigentlich nicht so will. <lacht> ist okay, sie darf, <lacht> sie darf
0: mitgucken. Okay, ähm, also
1: dann, und dann trinkst du das. Genau, und dann trinkst du das. Und das schmeckt schon mal ziemlich ekelig. Also ich, für mich, ich beschreibe das so, für mich ist so eine Mischung aus so ganz starkem Kaffee und ganz starkem Lakritz, also so schmeckt es für mich. Okay, ja. So ein salzig, also es ist irgendwie salzig und irgendwie bitter und also richtig fies und dann setzt du dich wieder auf deinen Platz und dann, bis alle rum sind, kommt dann auch auf die Größe an von der Runde, vergehen meistens so zehn Minuten Oh. Nimm dir ruhig, genau, nimm
0: die Katze ruhig auf den Schoß. Die Katze darf nicht hey. gucken. Die will ja meistens gar nicht auf den Schoß. Das haben das am Katzen so. Uh. Okay, deshalb so, hier ist bin ich ein Hundefan. Ja, für uh -huh. alle, die es jetzt nicht hören, sondern sehen, sehen eine süße Katze. Genau, eine süße Katze.
1: Und also kippst du das runter, wie so ein kurzen ja. Weg damit, ja. oder muss es nippen? Nee, okay. Also, oh, also okay. nippen weil es du, so ekelig schmeckt, ne? Also nippen wäre ja. jetzt nicht so schön. Also okay. du kippst es einfach runter und hast dabei dann so deine Absicht im Kopf. Mhm. Ähm, ja, und dann setzt du dich auf deinen Platz, dann wird es auch ganz dunkel gemacht. Also stockdunkel. Mhm. In dem ersten Retreat waren, glaube ich, noch beim Schamanen irgendwie zwei Kerzen an in so einem riesigen Raum. Und bei dem zweiten war es halt wirklich stockdunkel. Da hatten dann nur noch die Helfer, die da waren, hatten eine Taschenlampe, aber die haben sie eben nicht angemacht. Die blieb aus erstmal. Mhm. Ähm, für den Fall, dass sie halt irgendwo helfen ist, mussten, um den ja, Weg okay. dann besser mhm. zu sehen. Genau, ja, und dann sitzt du dann da im Stock Dunkeln und wartest, dass es losgeht. Hm. Und also ich weiß noch, bei meiner ersten Zeremonie war das dann eben so, dass ich, ich glaube, das hat so eine Dreiviertelstunde gedauert. Da habe ich dann, so ja, also das dauert oft so lange, also Dreiviertelstunde, Stunde. Ja, ähm. also so lange, bis es losgeht, bis du was spürst oder? Hm. Okay, ja. Okay. Und dann, dann ging das bei mir so los. Ich habe ja auch überhaupt keine Erfahrung mit solchen Drogen vorher gemacht. Ne? Also Kiffen mhm. war das Höchste, Drogenmäßig, ja. aber ja. sonst so Halluzinogene noch gar nichts. Und dann saß ich da halt im Stock dunklen und dann habe ich, hab ich die Augen zugemacht und dann hatte ich sie auf und dann habe ich gedacht, hä, was ist denn jetzt los? Ich kann was sehen, obwohl ich die Augen zu habe, habe ich gedacht. Ne? Mhm. Da habe ich nochmal auf und zu und immer war so ein Bild, von sowieso, ähm, weißt du, wenn man früher in der Schule und diese Zwiebel unter dem Mikroskop sich angeguckt hat, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch macht. Ja, ich habe so, ja. <lacht> ja, Genau, so sah das aus, aber eben in Rot. Also wie wenn so Flüssigkeit durch so Gänge rauscht. Mhm. Und dann habe ich die Augen zugemacht, dann dachte ich, oh, das sieht aber komisch aus. Und wieder auf, aber dann war das Bild immer noch da. Und dann habe ich gedacht, okay, es geht anscheinend los. Und ähm, ja, dann ging es los und dann war das eben, also es war für mich auch die erste Zeremonie überhaupt nicht schön, weil ich hatte dann ständig diese Vision von so einem Kaleidoskop, ähm, was dann, ja, kommt dann auf dich zu. Du bist eben in diesem Kaleidoskop. Kaleidoskop ist erstmal schön, aber ich hatte dann auch so fiese Gesichter da drin und Augen, die mich angeguckt haben und grelle Farben. Das war, war nicht schön. Und du bist da halt voll drin und kommst da auch nicht so raus. Und dann habe ich das auch oft, dass ich dann danach, nach dieser Kaleidoskopphase, rutsche ich dann in so eine Art, was so aussieht wie so ein Pac-Man-Computerspiel. Mhm. Also auch, dass ich dann da drin bin und von einer Ecke in die andere gezogen werde und dann da meinen Weg finden muss. und so. Also es ist schwer zu beschreiben, aber das, du bist halt immer voll drin. Ja und muss also das wichtige ist dann eben dass man die Ruhe bewahrt ja das, das ich...
0: ist eine Herausforderung glaube ich also so, ja.
1: schreibst okay und in der ja. ersten Zeremonie war mir das halt überhaupt nicht klar ne? da konnte ich da überhaupt nicht mit umgehen und ich habe dann ich hatte Angst dann hatte ich die ganze Zeit ging mir irgendwas durch den Kopf, aber nicht so so angenehm, sondern es war ständig irgendwelche Gedanken und Bilder und also über drei vier Stunden und mir war übel. Also ich habe richtig viel gebrochen. Das ist also dieses Brechen ist ja auch so eine Reinigung, was du mit Ayahuasca machen kannst, ne? Also die stark übergeben musst oder was bei mir eben der Fall war. Ich habe mich auch für viele andere im Raum übergeben. Also das war jetzt sowieso eine große Gruppe. Und wir waren so, ich glaube, drei, vier Leute. Und immer wenn so diese Energie sich aufgebaut hat, haben wir uns übergeben. Mhm. Und hinterher hatte noch eine andere, die in meiner Ecke da saß, hat gesagt, danke, dass du diesen Job vom Übergeben übernommen hast. Weil immer, wenn's, wenn mir so übel wurde... Also hat sie mir gesagt, ne, habe ja. ich mich übergeben und dann ging es ihr besser. <lacht> ja, okay. Und ähm, dann, dann habe ich dann irgendwann auch eine Helferin gerufen und die hat dann zu mir gesagt, ich soll mich auf meinen Atem konzentrieren und raus. Aber dazu warst du in der
0: Lage. Also du konntest schon
1: ja. sagen, kannst mir bitte helfen.
0: Also das. Ja, ja,
1: ja. Okay. Also du bist eigentlich, also so war es auf jeden Fall. Also ne, immer nicht, aber du bist dir meistens, so war es bei mir bisher schon bewusst. Also du bist dir bewusst, dass der Ayahuasca in dir arbeitet. Okay. Ähm, aber an, du kannst es halt auch nicht auslöschen. Abstellen, oder okay. Abstellen, genau.
0: Okay. okay, aber du kannst quasi um Hilfe bitten, wenn, wenn du denkst, dass du das, dass du das ja. brauchst. Okay. Ja, ja, ja. Und, wie, und du hast gerade gesagt, drei, vier Stunden, wie lange geht das?
1: Also, ja, geht so drei, vier, vier Stunden, vier, fünf Stunden. Also ich war halt drei Stunden wirklich in dieser starken Übelkeit. Dann habe ich halt jemanden gerufen, dann wurde es ein bisschen besser, weil ich dann verstanden habe, ich muss irgendwie auf meinen Atem achten. Ich muss gucken, dass ich bei mir bleibe und mich nicht von diesen ständigen Gedanken ähm, und so da so mitziehen lasse. Mhm.
0: Okay. Ja. Und jetzt hast du gesagt, du hast so vor allem so äh, Skaleidoskop, Pac-Man mäßig ähm, Dinge gesehen. <lacht> Aber was kannst du dann damit anfangen? Also ich meine, was was ist dann, wenn du gerade, wenn du mit einer Intention reingehst und so, was was ist dann der Effekt? Also du kriegst ja dann nicht durch den Skaladeskop nicht so richtig jetzt irgendwie eine
1: Antwort, oder? Nö. Nee. Also, ich weiß auch nicht, wozu diese Sachen gut sind. Also das weiß -hmm. ich nicht. Aber, Aber du hast was hast ja ich vorhin was... gesagt, du nimmst das quasi mit,
0: du bist dann niemand anderes im besten Falle, wenn du, wenn du diese aus dieser Zeremonie rauskommst. Das heißt, du bekommst keine bewusste Antwort auf was, nur du, du veränderst dich quasi unbewusst. Oder wie funktioniert das dann? Also es gibt beides. Mhm.
1: Also bei mir war es halt in der ersten Zeremonie, dass ich am nächsten Tag, weil ich halt überhaupt nicht wusste, was da mit mir los war in dieser Zeremonie, habe ich am nächsten Tag nochmal die Helferin gefragt und habe dir erzählt, was so war. Und auch, dass ich ständig in meinem Kopf war und ständig hier überlegt habe und nach tausend Lösungen gesucht habe, hat die zu mir gesagt, vielleicht war das genau das, was Ayahuasca dir zeigen wollte. Mhm. Und das habe ich dann, habe ich gedacht, oh krass, das ist das genau. Weil ich habe immer, so ist das ja auch, glaube ich, so leben ja, also so habe ich auf jeden Fall vorher gelebt, ne? dass ich mir das, was in meinem Kopf abgeht, dass ich mir dessen überhaupt nicht bewusst bin. Mhm. Und dass ich vorher ständig dieses Gerattere hatte und ständig auch schlecht mit mir geredet habe. Ja. Wir nennen das so
0: gerne Bullshit FM, wenn so die ganze Zeit irgendein Mist im Kopf äh, im Kopf läuft und immer nur dieses Gedankenkarussell. Ja aber also ich sage jetzt mal so ganz plump das was du beschreibst hört sich nicht so an als wollte ich das wieder also als wollte ich das nachmachen ja das ist irgendwie <lacht> extrem unangenehm ich dachte das ist eher so ein bisschen weiß ich nicht dass man halt irgendwie ich sage ich drücke es jetzt übertrieben aus aber dass man so ein bisschen erleuchtet daraus geht jetzt hast du gesagt du hast sieben zeremonien gemacht also offensichtlich hattest du nach der ersten bock das nochmal zu wiederholen
1: weil sonst hättest du es ja nicht gemacht oder naja sagen wir mal so ich war auf einem retreat habe dafür viel Geld bezahlt und es so. war einfach für mich keine Option, <lacht> okay. nach der ersten abzubrechen, weil ich war noch drei und ich hatte für die ganze Woche bezahlt. Also war irgendwie klar, ich musste durchziehen. Aber ich hatte tatsächlich, also das war halt aber schon ein riesen Aha-Moment für mich, ne, dass ich gedacht habe, okay, da passiert echt was. Und ich hatte in einem anderen, in dieser Woche, ich glaube, das war in dem zweiten, hatte ich, ähm, wie war das? Da habe ich dann irgendwann, wo es schon so, wo die Wirkung schon so ein bisschen nachgelassen hat, habe ich dann noch mal gedacht, ich würde gerne wissen, wie ich mehr in die Fülle kommen kann. Also Fülle fühlen, wie ich da mehr hinkomme. Und dann habe ich das dann so wieder vergessen. Und dann war, Aber ich war ja noch in dieser Wirkung. Und dann saß ich irgendwie, da bin ich nach draußen gegangen. Also du kannst auch, meistens kann man auch ganz gut gehen. Oder ich konnte bisher immer gut gehen. Manche Leute können nicht mehr gehen, weil du dann dich so wie betrunken fühlst. Ne? Mhm. Und dann saß ich dann draußen und dann auf einmal hatte ich so ein, also wieder dieses Gefühl und ich wusste in dem Moment, dass die Fülle in mir ist. Mhm. Also, dass ich die nirgendwo suchen brauche, sondern dass die in mir ist. Und das ist ja was, das sagt man immer, das liest man überall. Ja, Fülle ist in dir, Fülle ist überall und so. So theoretisch weiß das ja jeder. Ja, aber in dem, Moment, ja. in dem Moment, in dem Moment habe ich es halt gefühlt und gelebt. Gewusst einfach so, ne? Ja. ja. Und nach der dritten... Gefühl
0: konntest du mitnehmen dann? Also konntest du dieses Gefühl... War das dann nur da... Also war das zum Beispiel hört sich ja schön an. So, jetzt hast du diese Fülle gespürt, was du sonst vorher nur theoretisch irgendwie versucht hast zu verstehen. Ja. Und als die Wirkung dann nachgelassen hat, hast du dann dieses... Kannst du das reproduzieren? Hast du dieses Gefühl jetzt in deinem Leben
1: mehr? Also ich habe das jetzt mehr als vorher, aber ich habe das nicht seitdem ständig okay so also das ist für mich dann auch schon ich sag mal so Arbeit gewesen das oder Persönlichkeitsarbeit so ne mhm. dass ich da immer wieder dran arbeiten muss aber ich weiß halt jetzt dass es immer in mir ist mhm. auch wenn ich es nicht immer spüre also ich weiß da brauche ich keinen anderen für verantwortlich zu machen wenn es mir nicht gut geht
0: ja okay okay
1: ja also, es ist so ein tiefes Wissen einfach
0: mhm. Und hast du, wie haben sich dann, du hast gesagt, du hast sieben Stück gemacht. Wie hat sich es verändert vom, von
1: der ersten bis zur letzten? Ähm, also, ich hatte nach dem ersten Retreat zum Beispiel, weil ich ja gesagt habe, du kommst als anderer Mensch raus. Ich hatte da jetzt nicht so, so eine Erkenntnis oder so eine Erleuchtung oder sowas, wie du gerade gesagt hast. Ne? Mhm. Aber ich habe zum Beispiel, als ich dann wieder zu Hause war, vom ersten Tag an keinen Kaffee mehr getrunken mit Koffein. Also, ich trinke jetzt wieder einen koffeinierten Kaffee. Aber ich trinke nichts mehr, was Koffein hat. Also weder Kaffee, noch schwarzen Tee, noch Cola. Und ich habe vorher immer anderthalb Liter Cola Light am Tag getrunken. Also so eine große Pulle. Mhm. Jetzt bin ich aus Friese, da trinken wir auch gerne schwarzen Tee und Kaffee. Das habe ich halt alles getrunken. Und wo ich wieder zu Hause war, hat das überhaupt keine Rolle mehr in meinem Leben gespielt. Ich also, du warst das nicht bewusst entschieden, sondern ja. du hattest einfach keinen Verlangen. Okay. Nee, das war einfach weg. Ja. Ich okay. habe dann irgendwie... Zwei Monate später oder so war ich in einem Café, da habe ich dann eine Cola getrunken und dann hatte ich anschließend so krasse Herzklopfen, dass ich gedacht habe, nee, das ist total schädlich für mich, das gibt's nicht mehr. Mhm. So, Also es war einfach, dass ich mir damit schade, das war mir in dem Moment so bewusst. Ne? Mhm. Genau, ja. das war das eine. Also kein Kaffee, kein Tee, keine Cola mehr. Dann habe ich äh, mir jeden Morgen grünen Smoothie gemacht. Und mittags einen Salat gegessen, was ich vorher immer mal probiert habe, mich so gesund zu ernähren. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Ich habe es nie durchgehalten. Mhm. Und ab dem ersten Retreat war das für mich halt normal.
0: Okay, da hat es da irgendwas gelöst quasi, ja. so, dass du dann das nicht mehr so mit Gewalt quasi durchsetzen musstest, sondern dass genau. es zu dir gehört hat. Ja. Okay, okay das, ist, das ist spannend, weil dann geht das ja mit Sicherheit mit anderen Themen auch. Aber die diese Intention hast du ja
1: nicht bewusst gesetzt, oder doch? Nee. Nee. nee, nee, nee. Aber man sagt auch so, dass Ayahuasca dir halt das gibt, was du brauchst und nicht das, was du unbedingt willst. Ja, ja. <lacht> Okay. immer unter was anderes sein. <lacht> ja, okay. Und gab es denn von, den,
0: von diesen sieben Zeremonien, die du gemacht hast, gab es da eine, die du als angenehm empfunden hast? Oder waren die alle irgendwie mit äh, Übergeben und äh, Ängsten und so verbunden?
1: Also im ersten Retreat wollte ich nach der dritten tatsächlich abbrechen weil das nur mit Angst für mich verbunden war und ich habe dann mit zwei, also da war noch eine Frau, die abbrechen wollte und dann haben wir uns noch mit einem Typen unterhalten und dann habe ich das dann da zum ersten Mal haben wir dann so besprochen, dass ich das so mache in der vierten, wie es sich für mich gut anfühlt, dass ich den Schamanen bitte, dass ich nicht die volle Dosis bekomme, sondern nur die halbe, ähm, weiß nicht, was ich sonst noch gemacht habe, aber mhm. so halt, wie ich das will, Mhm. und die, die, die letzte Zeremonie war dann für mich, ich war, hatte keine starken Visionen, ich glaube ich hatte gar keine Vision aber ich habe schon irgendwie Wirkung gehabt, aber es war eben gut für mich weil ich so gemacht habe, wie ich das wollte ne? mhm. okay. und jetzt in Peru ah, ja in Peru hatte ich eine, die war richtig cool ähm, also da war ich 2018 nee, was haben wir jetzt? 21, kann ich nicht. letztes Jahr 2018 war ich in Costa Rica. Also, Aber alles, hast du alle in Südamerika gemacht? In Peru und Costa Rica, ja. Okay, ja, gut. Genau.
0: In Südamerika, ja. Mhm.
1: ja. Okay. Und jetzt in Peru hatte ich eine, also diese Kaleidoskop- und ich sag mal pac phase die musste ich da auch durch. Mhm. So, ne? ja. Aber dann war ich in einem Zustand, also das war richtig interessant für mich. Und ich glaube, daraus ist dann auch dieser Podcast dann irgendwie entstanden. Ich hatte so zwei Abschnitte, die haben sich immer so abgewechselt. Und in dem einen Abschnitt, das habe ich, weiß ich bis heute nicht, was es soll, hat mir Ayahuasca gezeigt, wie Facebook-Werbung funktioniert. Praktisch. Das ist doch ja, praktisch. aber aber wirklich das Fundamentalste hat sie mir gezeigt. Also die hat mir äh, sozusagen gezeigt, okay, hier ist ein Kunde, der hat ein Problem. Nee, Quatsch, wie war denn das noch? Ähm, aber das ist ja was Doch. sehr Weltliches, also das ist ja jetzt gar nicht, ne? Ja, der Schamane hat mich hinterher auch gefragt, wie, wieso, machst du irgendwas beruflich oder so? Hab ich habe gesagt, ja, ja, mache ich. Ne? So. <lacht> Nein, ich habe halt, äh, irgendwie war dann das Problem und dann habe ich die Anzeige gesehen vor meinen Augen und dann war klar, okay, die Anzeige funktioniert, also muss ich es nochmal so machen. Also es ging immer nur darum, das zu machen, was gut funktioniert dass ich das nochmal mache und das weitermache. Ja,
0: ja gut, aber es war das vielleicht auch einfach was, was bei dir jetzt gerade vorwiegend ähm, ein Thema ist. ne? Irgendwie skalieren, indem du halt das wiederholst, was für dich äh, funktioniert. Vielleicht am, am, am Beispiel der Facebook-Werbeanzeige. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, spannend. Genau, aber dazwischen, dazwischen war ja das richtig Coole. Ich war nämlich nicht ähm, sozusagen mental als Teilnehmer da und auch nicht als Schamane, sondern ich habe mich so dazwischen befunden mhm. und konnte sehen, wie der Schamane arbeitet. Also ich, ich habe mich in der Zeit so gefühlt wie ein Praktikant vom Schamane mhm. und habe gesehen, wie der die Energien im Raum bewegt. Also es war halt total faszinierend für mich, wenn der irgendwie was gesagt hat. Hinterher haben die mir gesagt, der hat überhaupt nichts gesagt. Aber ich habe halt gehört, dass der irgendwie was gesagt hat und dann habe ich wie so Wolken gesehen, so Energiewolken, die durch den Raum gehen zu den einzelnen Teilnehmern und dann verändern die, äh, verändern die bei den Teilnehmern ihre Farbe und die Energie bei den Teilnehmern, die sind ja alle in ihren eigenen Prozessen. ne? Mhm. Das verändert sich dann auch und dann kam diese Energie zu mir und dann habe ich beobachtet, okay, was macht es jetzt mit mir? Und dann war es wieder weg dann war diese dann kam wieder ein bisschen Facebook Werbung, dann kam wieder der Schamane mit seiner Energiearbeit und das durfte ich so beobachten und das fand ich total interessant. Und als die Zeremonie dann zu Ende war, bin ich zu also wir waren nur eine ganz kleine Gruppe mit sechs Leuten, bin ich dahin und habe gefragt, na, wie war's und ddaddad. und das war auch so seltsam für mich, weil ich habe das in der Zeremonie nicht so gemacht, wie ich das sonst gemacht habe, so als Freund, also du wirst äh, total schnell, kommst dir total schnell nah und bist ja. Freundin, richtig? Ja. Ähm, also ich habe die nicht als Freunde umarmt und gefragt, sondern so als Helfer. So habe ich mich da gefühlt, aber das konnte ich da noch gar nicht einordnen. Ich habe die gefragt und habe gedacht, hä, wie rede ich denn? Das bin ja gar nicht ich, so wie ich sonst rede, sondern das war so irgendwie mit so einer Distanz, aber so eine professionelle professionelle Distanz, genau, die ja. war irgendwie da. Dann konnte ich nicht einordnen. Und die eine hat mir dann auch gesagt, dass sie das so empfunden hat. Aber sie fand das total angenehm. Und genau. ähm,
0: was, würdest du, was würdest du sagen, weil du hast ja jetzt doch einige gemacht. Das heißt, du warst irgendwie erst in Costa Rica und dann in Peru oder so. Also bist ja mehrmals dahin. Also irgendetwas, auch wenn das wenn das meiste jetzt ja äh, nicht so angenehm ist. <lacht> ja. ähm, wie? Was würdest du sagen, dir persönlich, Warum wiederholst du das? Was, was bringt dir das persönlich? Was ist der Hauptgrund, um es auf den Nenner zu bringen, der du, de, der Grund, warum du das immer wieder machst?
1: Weil, weil dadurch einfach Sachen bewusst oder dir werden Sachen bewusst, also gezeigt auch, äh, an die du sonst nie denken würdest, dass mhm. du daran zu arbeiten hast oder dass es da, da was zu lösen gibt. Okay, und das bringt
0: dich dann weiter, quasi in deiner ja. Persönlichkeitsentwicklung bringt dich das ja. weiter. Okay. Ja,
1: also, also es gibt auch so du das
0: als, als Hilfsmittel betrachten quasi, um an Dinge ranzukommen, die so verborgen liegen, dass du da jetzt bewusst nicht hinkommst, um, um dich dann weiterzuentwickeln?
1: Ja, also es gibt auch so einen Spruch, dass man sagt, so eine Ayahuasca-Zeremonie ist so viel wert wie zehn Jahre Psychotherapie.
0: Okay. Und das, was du dann ja gezeigt bekommst, das ist ja dann wahrscheinlich bei jedem unterschiedlich, aber das, was du gezeigt bekommst... Gibt es dann irgendwie, sag ich jetzt mal, so eine Nachsorge oder so? Weil, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe dahin, ich mache das und dann kriege ich da meine Ängste und meine Themen gezeigt. So, und dann ist es so nach dem Motto, ja, okay, das ist dein Problem, ja, oder das ist dein Thema, und dann, mhm. <lacht> also was, was, weißt du, was ist der nächste Schritt? Wie kann ich dann, wenn ich zum Beispiel weiß, okay, das sind meine tiefsten Ängste, das ist das, was für mich gerade das Thema ist, was,
1: was mache ich denn dann damit? Ja. Das ist auch von Veranstalter zu Veranstalter unterschiedlich. Also viele haben, also in Costa Rica gab es das halt nicht, da hatten wir nur so einen kleinen Sharing-Circle, heißt das, war jetzt nicht so effektiv. In Peru hatten wir jeder nach jeder Zeremonie eine Einzelcoaching mit dem Schamanen. Und da hast du dann halt dem alles erzählt, was passiert ist. Und der hat dann gesagt, was er denkt, was das soll. Und mhm. ähm, da war dann auch hinterher Kontakt möglich, wenn du weiter Fragen an den Schamanen hattest.
0: Ähm, ja, ja So was meinte ich. Das ist, glaube ich, ja, ja. aus meiner Sicht wäre mir das wichtig, dass ja. ich dann nicht so quasi ähm, alleine gelassen werde mit denen, ja. die ich jetzt weiß. Ja. <lacht> ähm, was, wie? Wie lang geht so ein Retreat? Wie, also du hast da, sprichst da von mehreren Tagen, oder?
1: Also ich habe ähm, in Costa Rica und Peru hat das sieben und neun Tage gedauert. Mhm. Okay. So, aber es gibt auch kürzere Sachen.
0: Und das ist dann quasi so ein All-Inclusive. Also du wohnst da, ja. du bist
1: da und okay. Genau. Yoga Retreat. Okay. Ja. 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 ja spannend. Um, und aber ich, es, gibt äh, auch, ähm, es gibt auch es gibt auch in Portugal gibt es auch Leute da kannst du das irgendwie eins oder in Spanien äh, so eine Grauzone äh, dass du ein zwei Zeremonien machst
0: ja ich wollte nämlich gerade äh, fragen ich glaube das ist bei uns gar nicht zugelassen oder nee hm. das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen ob, ja. man, das, ähm, ob man das auch äh, hier machen kann okay ähm, also kann man aber ist halt nicht legal ja Gut. <lacht> Gut. Gut. Ähm, wie sieht es denn aus? Du hast, äh, du hast ja in deinem Blog geht es ja nicht nur um ähm, Psychedelika, sondern auch um Naturmedizin. Du hast vor allem also am Anfang Kakaozeremonie angesprochen. Das hört sich für mich tatsächlich ein bisschen angenehmer an. Vielleicht magst du dazu noch ein, zwei Sätze sagen, so quasi als, als Alternative, wenn man sich noch nicht traut, das
1: zu machen. Ja, äh, also Kakaozeremonie witzig Katze auf dem Fußball und starten nicht an, aber will nicht hochspringen. Also Kakaozeremonie war auch ganz witzig. Das hatte ich nämlich tatsächlich nach dem Retreat in Costa Rica. Habe ich, ich glaube, als ich wieder zu Hause war, hatte ich plötzlich so einen wahnsinnigen Appetit auf Kakao.
0: Mhm. Das habe ich nämlich auch schon häufiger gehört. Es gibt ja auch Leute, die wirklich das äh, tatsächlich nur das machen und auch anbieten. Und so. Ja, genau. Oh, das ja. Noch gar nicht so
1: alt. Ja. Also und Wie läuft das ab? Also ich hatte einen wahnsinnigen Appetit auf Kakao, habe mir dann Kakaopulver, dieses dunkle Kakaopulver mhm. auf Obst, auf alles Mögliche ge ge geschüttet. Und dann hatte mir eine, die auch im Retreat in Costa Rica war, gesagt, ähm, hier, da gibt es Kakaozeremonien. Hier ist auch eine, die macht das in England guck doch mal, ob du da nicht auch Lust drauf hast, vielleicht fahren wir da mal zusammen hin. Und dann habe ich mir das angeguckt, da habe ich gedacht, okay, es klingt super, aber England ist mir viel zu weit, ich will das irgendwie viel näher haben. Aber dann habe ich auch hier nicht so was Richtiges gefunden und dann habe ich mir einfach mal Kakao bestellt, also das ist dann ein spezieller Kakao, zeremonieller Kakao, der wird ähm, meistens von so kleinen Farmen in Südamerika angebaut, also ist dann auch ähm, Fair Trade und den Leuten geht es dann auch gut und die wissen, wofür der Kakao gut ist oder genutzt wird und legen dann da auch schon so ihre Liebe rein.
0: Ja, also es geht nicht mit Quick-Kakao von Nestlé. oder ja.
1: <lacht> Nein, das geht nicht. Der ist auch voller Zucker. Also das ja. würde ich nicht.
0: Ja. Da ist sonst auch nichts Gutes drin, weder, nee. weder ethisch noch.
1: noch, noch <lacht> genau. Ja, und dann habe ich mir Kakao bestellt und dann habe ich mir meinen Kakao hier aufgezubereitet. Also es ist jetzt keine Kunst. Und dann trinkst du den und verbindest dich so vorher mit, so ein bisschen mit Kakao. Und dann hilft dir Kakao total, ins Gefühl zu kommen. Mhm. Also, dass du wirklich den Kopf mal so ausschalten kannst. Also, du schaltest ihn nicht aus. Aber so der Kopf wird hinten rangestellt und dein Herz übernimmt sozusagen die Führung. Mhm. Und ja dann kannst du dir dann Fragen stellen, die du beantworten möchtest, die du dir beantworten möchtest oder bist einfach kreativ und lässt dich so leiten, was hochkommt oder ja. hörst Musik oder Meditation. Genau. Okay.
0: Aber das ist auf jeden Fall, da hast du keine... Visionen nee, oder in diesem Sinne nee, an. Das nee. ist keine Psychodelika, das ist eher Nein. so ein bisschen sanfter. Genau,
1: das ist so wie, man 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 nimmt ja auch so im normalen Leben, nimmst ja auch oft Kakao, wenn du irgendwie ein bisschen, oder Schokolade, wenn du ein bisschen Trost brauchst oder wenn man seine Periode hat, dann ist halt auch schnell mal Kakao da, so, ne? Einfach, ja. weil es einem ein bisschen besser geht damit und ja. das ist so auch eben dieser Effekt vom Kakao nur halt viel stärker und viel gesünder Das ist eher
0: so der Wohlfühlfaktor. Also ich muss sagen, wenn ich das jetzt so vergleiche, das zieht mich mehr an, als äh, vier Stunden lang in einen Eimer zu kotzen.
1: <lacht> ja, aber ich sag mal, vier Stunden in Eimer zu kotzen ist schon effektiver. Bringt sich weiter ja, als eine Kakaozeremonie. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich.
1: Äh, ja. Ähm.
0: Was würdest du denn, weil ich bin ja da totaler Neuling, was würdest du, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache das mal, so eine euhashka zeremonie zwei Fragen. Erstens, würdest du empfehlen, alleine hinzugehen oder das zum Beispiel mit einer Freundin oder einem Partner zu machen? Und ich hänge die zweite Frage gleich hinten dran. Was ist, ähm, was ist für dich so der Tipp, wenn man noch so gar keine Erfahrung damit hat, um, um da möglichst viel quasi mitzunehmen?
1: Also ich mache solche Sachen gerne alleine, mhm. einfach weil ich auch gerne alleine mal verreise. Mhm. So, also ich brauche immer so die Herausforderung, mal alleine unterwegs zu sein und deswegen mache ich es gerne alleine. Mhm. So. Also ich weiß, bei einem, wenn man es mit einem Partner macht, machen die meisten Veranstalter das auch gerne, dass die dich räumlich in dieser Zeremonie ganz woanders hinlegen als dein Partner damit jeder wirklich ungestört an seinen Themen arbeiten kann.
0: Ja, macht Sinn. Ja, Weil du dir ja nahe bist und dann äh, das vielleicht dann mitnimmst. Ja, okay, ja, genau. Das ist logisch. Das ist ja, aber es
1: gibt auch Paare, die machen das zusammen. Also die fahren zusammen zum Retreat und ja. so. Ja, okay. Um, gut. Und, und, und so ein Tipp, wie man da reingeht, wenn man noch so gar keine
0: Ahnung hat, um da möglichst unbeschadet und mit, mit äh, einem guten
1: Effekt wieder rauszukommen. Also das fängt eigentlich dann damit an, dass man guckt, mit wem man das macht. Und da, also ich habe es halt so gemacht, dass ich geguckt habe, äh, wo fühle ich mich gut, also wo ist echt mein Gefühl gut. Mhm. Ähm, beim zweiten Mal war es halt auch war's wirklich super, beim ersten Mal, also in Costa Rica war es jetzt so nachträglich nicht ganz so toll, weil das halt auch eine sehr große Gruppe war.
0: Okay, genau, also äh, Ach, was ich noch wissen wollte von dir ist, was man, was man so zahlt, genau, für so sieben Tage, was ist da, was gibt es da für Preisspannen? ich habe gar keine Vorstellung.
1: Ja, also ich habe in Costa Rica, war es teuer, weil das war so ein Luxus-Retreat, äh, da habe mhm. ich, glaube ich, für die Woche 4.000 Euro bezahlt. Mhm. Und in Plus Perugun Flug wahrscheinlich,
0: ne? Was? Also Flug musst, Flug musst du selber zahlen noch, ja, oder? Ja, Der klar. Flug
1: kommt noch drauf. Ja, genau, Flug obendrauf. Ja. Und in Peru, also es gibt halt total viele Anbieter, die sind viel, viel günstiger. In Peru hat das, glaube ich, für die Woche, nee, neun Tage war ich ja in Peru, das hat 1.500 Euro gekostet. Okay. So. Okay. Und war im Gut, Endeffekt... Das ist ein großer Unterschied. Ja, ja, war im Endeffekt auch besser, weil die Gruppen viel kleiner waren. Wie mein Podcast heißt, das war gerade wieder verzerrt. <lacht> Genau,
0: wie dein Podcast heißt. <lacht> also der, heißt der, hat den, Podcast?
1: der hat den kurzen Namen Shift und da hinten dran ist dann noch Heilung und Transformation durch Psychedelika und Pflanzenmedizin. Also wahrscheinlich einfach, wenn man nach Shift und Pflanzenmedizin oder Shift und Psychedelika oder Shift um mein Name guckt, dann sollte man den finden. Also den gibt es ja, bei, cool. bei Apple Podcast, bei Spotify und Google, Google Play. Ja,
0: sehr cool. Das werden wir auf jeden Fall verlinken. Also für alle, die sich da mehr mit beschäftigen wollen oder auch mit dir in Kontakt treten wollen. Also das wird werden wir hier unter das Video bzw. im Podcast in die Show Shownotes packen. Und äh, ja, ich, ich finde es einfach sau spannend, Linda. Ich kann mich, ich kann jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, ob ich das mache. Aber du hast mir auf jeden Fall ähm, schon mal sehr viele coole Infos gegeben. Und ich glaube, das äh, gilt auch für alle, die hier zuhören und zuschauen. Und du hast ja auch einen recht großen Schicksalschlag hinter dir. Also, was ist für dich so der Tipp zu sagen, okay, das solltest du machen, um einfach aus dieser lauwarmen Phase rauszukommen und ähm, dich selber
1: mehr entwickeln zu können? Gibt es da was? <lacht> Also ich meine, wenn man zufrieden ist damit, dann ist das ja auch in Ordnung. Es gibt ja, ich war ja auch lange damit zufrieden. Aber wenn man, wenn man jetzt wirklich was ändern will, dann würde ich... Mhm. Mh. Also ich würde halt mir irgendjemanden suchen, der mich begleitet. Also in, ir in welcher ja. Form auch immer, ob das jetzt erstmal nur ein Buch ist. Mich haben mir, ja, wie gesagt, das Buch von Raubornos hat mich ja auch inspiriert, was zu ändern. Ähm, mhm. Oder ob man jetzt auf einen Retreat geht oder sich einen Coach sucht oder in irgendeine Mastermind geht oder irgendwie ja. was. Dass man einfach einen Blick von außen nochmal so auf seine eigenen Sachen kriegt. Ja, ja,
0: ist ein super Tipp. Ähm, genau, weil ich gesagt habe, also Bücher ist, sind ein super Anfang, aber das ähm, das reicht oft nicht, um sich selber zu reflektieren. Also ich habe selber mhm. auch schon ganz viele Coachings, Mentorings und so gebucht und im Nachhinein muss ich sagen, das haben, die haben mich wirklich am, am schnellsten weitergebracht. Also wenn man aus dieser Phase rauskommen will und da eben merkt, du hast es am Anfang so schön gesagt, ich habe irgendwie gemerkt, das kann es ja irgendwie auch nicht so ganz gewesen sein. Und ich ja. glaube, haben ganz viele, vor allem Frauen, haben da so dieses... Ja, es ist jetzt nicht total blöd, aber es ist auch nicht richtig geil. Ne? Ja, es ist halt genau. irgendwie sowas zwischendrin. Und ich bin immer der Meinung, wir sind ja hier, um eigentlich ein wirklich geiles Leben zu leben. Und da ist so viel schlummerndes Potenzial. Und da ist das, was du gesagt hast, mit sich jemanden nehmen und an der Hand nehmen lassen. Das ist einfach ein mega Tipp. Cool. Vielen Dank. Du wirst von mir auf jeden Fall noch hören, weil ich glaube, dieses Thema lässt mich nicht los. <lacht> cool. Ich habe natürlich auch schon direkt deinen Podcast ähm, abonniert. Werden wir alles hier verlinken. Und ähm, genau, wer mit dir in Kontakt treten will, findet alle Kontaktinfos äh, in den Shownotes. Ich danke dir von Herzen, Nina, für, deine, für deinen Input, für deine Zeit äh, und äh, für deine Leidenschaft für das Thema. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke, liebe Karla, hat Spaß gemacht.
0: Ja, <lacht> ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht-Podcast mit dabei warst. Komm gerne auch in meine Facebook-Community exklusiv für Frauen. Du findest sie unter Federleicht-Community auf Facebook.